0: מי שחי בבדידות יכול כמובן להגיע בקלות רבה יותר לשלמות הנפשית האישית, אבל אין הוא יכול לעשות דבר לטובת זולתו. וכך החליט לצאת מהתבודדותו ולהופיע ברבים, מטרה גדולה הציב לעצמו, מטרה שנראתה לו כמשימת חייו שלמענה נוצר ובא לעולם, להפיץ תורתו בישראל, תורת המוסר. קטע זה כתב סרידי יש, שהוא היה ארצאית הקודם שלנו, על רבי ישראל ליפקין, המכונה רבי ישראל סלנטר. הדמות שנדבר עליה היום שנפטר בכ"ה בשבט. עוד נדון בהמשך ביחס בין עבודה דתית בבדידות לכוחה של חבורה. שלום לכל המאזינים שלנו, אתם נמצאים איתנו שוב בהסכת של דעת תורה מבית ישיבת מחניים, פרויקט יארצייט. בהסכת זה נעיר באלף ובעין, דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. את נעימת הפתיחה ששמעתם, ניגן לנו האורח שלנו. שאני ממש שמח שנמצא איתנו פה היום, הרב דוקטור יצחק ליפשיץ ומרצה במרכז האקדמי שלום. אשמח שתפתח בלספר למאזינים שלנו את הקשר שלך
1: לאישיותו ודמותו של רבי ישראל ליפקין, המכונה רבי ישראל סלנטר. אז הקשר שלי מתחיל דרך אבי, זיכרונו לברכה, הרב זאב חיים ליפשיץ, שהוא היה מאחורני תלמידיו של הרב ויינברג, הוא גם כתב עליו, וגם כתב במחיצתו, וחלקים שאני לא יודע מה הם, חלקים בכתיבתו של הרב ויינברג על תנועת המוסר, אבי כתב וערך. גדלתי לאור הדברים הללו ולכן באמת יש לי קשר רגשי מאוד עמוק לכל הסיפור הזה.
0: גם רגשי וגם משפחתי, מעניין לשמוע. ננסה לחזור חזרה ליסודות כדי להבין את דמותו של רבי ישראל יותר. אשמח לשמוע
1: קצת רקע, איפה גדל רבי ישראל, מה הייתה רוח התקופה? <אז> גם הרב איינברג מספר מהשיחות שלו עם רב נפתולי אמסטרדמר, רב נפת נתניה אמסטרדם, ו... וגם הרב כץ מספר את אותם דברים, שהעובדה, זאת אומרת ההיחשפות שלו לרב זונדל מסלנט, היא זו שיצרה, שהעניקה לו את, ה... את המחשבה המוסרית. הוא גדל בסלנט, הוא גדל בסלנט, ו... וצריכים לזכור שבתקופה ההיא, זה עוד היה לפני צמיחת כל הישיבות הגדולות חוץ מוולוז'ין ולכן הצמיחה התורנית שלו הייתה קודם כל בסלנט ובישיבות וב, ובית המדרש הוא למד שם מה שמדהים באמת על הרב איסאו מסלנט שהוא באמת הוא השתמש בזה אבל הוא באמת היה גאון זאת אומרת מדובר באחד מהכישרונות הגדולים ביותר שהיו בתקופה
0: מעניין, <אניאל> ואותו רב זונדל שאומרים שממנו הוא
1: למד, הוא למד אצלו בבית המדרש, איך הוא פגש אותו בכלל? יש כל מיני סיפורים על זה שהוא ראה אותו, הוא ראה דבר אצל רב זונדלניסלנט שהיה לא מקובל. אחת מהשאלות המנחות הייתה הקשר לגורנו וינה. צריכים להבין דבר אחד ממה שקורה בליטא. הגאון הבינה, שוב, זה לא שהגאון הבינה עצמו, חס וחלילה, היה חסר משהו מבחינה מוסרית, אבל ההשפעה הענקית של הגאון הבינה על כל ליטה הייתה במה שקוראים נור תירה, זאת אומרת, לימוד התורה, עבודת השם היא בלימוד תורה, הדבקות בקדוש ברוך הוא באמצעות לימוד התורה, לימוד התורה הוא הכל. יש על זה גם צדדים משעשעים שהמשיכו דורות אחרי זה. אני אצטט את אבי, אחד מה, מהמקרים שהיה בחור, אני מדבר על לפני 40 שנה, שנגרר לסמים, היום לצערנו זה הרבה יותר שכיח, אבל אז זה היה די נדיר, בחור אמריקאי, והוא ביקש את עזרתו של אבי, התייעץ איתו, ואביו, שהיה תלמיד, אני לא זוכר, אני, אני חושב שמיטלס, רב אמריקאי, הוא בא לבקר אצל אבי בארץ, והוא אמר לאבי, אני לא מבין מה זה טיפול פסיכולוגי. שילמד תורה, והכל, היה, הכל, והכל הסתדר. זאת אומרת, לא, לא הייתה שום תובנה לכך שיש משהו אחר יותר חשוב מאשר לימוד תורה. וריפ זונדלנט היה... טיפוס של חסיד, אני לא מתכוון חסיד, שלך לחסידות, אבל אדם שצדיקות ולימוד מוסר והתעסקות בנפש ובהתקדמות הנפשית, זה הדבר שלא ראו הרבה.
0: הרב דב כץ מספר שרבי ישראל אמר עליו שראיתיו וזה היה מספיק, ושהוא היה רב זונדל סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ואפשר לומר שאולי תנועת המוסר התחילה מ... שש מילים סך הכל שרב זונדל אמר לרבי ישראל, ישראל, לימוד מוסר ותהא ירא שמים. לפני שאנסה להגדיר את שיטת המוסר, אם בכלל אפשר, הזכרת <ע Fate> את הקשר שלו לגרא. נוהגים לומר שרבי ישראל הוא ממש המשך ישיר של לגרא וגם של רב <ע £30> חיים מוולוז'ין, בעל נפש
1: החיים. תוכל להרחיב על כך איפה הוא בעצם נבדל מתפיסותיהם, איפה הוא ממשיך אותם? אני ממש ממש לא מסכים עם האמירה הזאת, זאת אומרת, אני חושב שזה... תראה, כל... יש מהפכנים שנורא גאים במהפכות שלהם. הרב גורן אמר פעם דבר מאוד מאוד חכם. הוא אמר שמה ההבדל בין ראש ישיבה לבין רב? ראש ישיבה רוצה להראות שכל מה שהוא אומר אף אחד לא אמר לפניו. הם לא ידעו את הגאונות שלו. רב רוצה להגיד שמה שהוא אמר כולם אמרו לפניו. זה יסוד מאוד מאוד חשוב. רביסון רבי מסלנט לא רצה להראות את עצמו כמהפכן. ולכן הוא, הוא, הוא שייך את עצמו למסורת הליטאית אבל ברור שהוא היה מהפכן המהפכה שלו הייתה אדירה שוב כמו שאני אומר את, אני רוצה עוד להוסיף דבר מסוים הדמות של הגאון מווינה בליטא זה אני יודע מפרופסור אטקס תמונות לאנשים לא היו תמונות, תמונות על הקירות בליטא אנשים גם הרבה אנשים חיו בדלות נוראה אבל אם מצאו תמונות על הקירות זה תמונות תמונה של הגאון מווינה אם היית נכנס לבית בליטא, הדל שבדלים היית מוצא תמונה על הקיר, הגון מבינה. הדמות שלו הייתה מופת. והמימוש וה, של המופת הזה היה ללמוד התורה. כל אחד כמו שהוא יכול היה. והיה לזה מחיר קשה מאוד. היו הרבה אנשים, לפעמים זה מדהים לראות עד כמה... אה, אני לא רוצה לדבר בגנותם של יהודים, אבל... היו אנשים שהיו מופרעים ממש זאת אומרת התנהגות מופרעת התנהגות אבי סיפר לי שוב אני לא אני יודע על מי ואני לא אעביר שמות אבל אחד מגדולי ליטא סולק מרבנות שלו כמה ימים אחרי שהוא מונה אני מדבר על אחד מגדולי ליטא שאנשים שותים את תורתו עד היום והוא סולק משום שהוא צבט הוא ישב במזרח בבית המדרש והפרנס הזה שמשלם על הכל וגם את המשכורת שלו יושב לידו הוא לא יכול היה להתגבר וצבט אותו מאחורה והוא סולק בגלל ההתנהגות הזאת יש התנהגויות שיותר מאוחר רבי ישראל מי סלנט העיר בהם כולנו יודעים את הביקורת שלו על הקנטוניזם זה היה בסלנט עצמה אבל הוא היה מהרבנים היחידים שיצאו נגד זה עכשיו ההתנהגות הלא מוסרית הזאת של שליחת אולי אני אסביר את זה במהירות כן אני לא זוכר את השנים המדויקות זה היה עשרים שנה במחצית המאה התשע עשרה כאשר הצאר החליט לשתף את היהודים במאמץ, המלח... במאמץ הצבאי ואז ילדים יהודים נלקחו בגיל שלוש עשרה כאשר הם התחילו לשרת במחנות כאשר התחילו לשרת מגיל, מגיל שמונה עשרה לעשרים וחמש שנה והקהילות היהודיות, היהודיות נדרשו לתת קצבה מסוימת של צעירים לצבא הרוסי וכמובן שלקחו את, ה, את, ש, את הילדים של כל מי שלא יכלו להתנגד, של אלמנות, של, של, של עניים מרודים וחטפו להם את הילדים ושלחו אותם לצבא הרוסי ומעט מאוד רבנים יצאו נגד זה זאת הייתה אחת מהנקודות החולשה הגדולות ביותר ושוב אני לא אומר שזה זה, זה מה שעורר את רבי ישראל מסננתא אבל אני אומר שזה אחד מה, מהמקרים הקיצוניים שמראים את השפל המוסרי של הקהילה היהודית בגלל התמקדות בתורה בלבד אבל האם רבי ישראל עדיין לא לוקח את
0: בעצם ערך אה, לימוד התורה לשמה כערך מוביל? זה נכון שהוא מוסיף אה, התלהבות דתית, וזה נכון שזה לא כבר אה, מתנגדים, אה, הוא בונה פה איזשהו משהו מורכב יותר, הוא מנסה למצוא דרך אחרת להכניס את הלהט הדתי ואת ההתלהבות הדתית לאנשי ליטא, ובאמת תסריד היש כותב על אה, ליטא הפושרת אל מול החסידות הפולנית, אה, אבל האם אתה לא רואה איזשהו המשך בסופו של דבר, או שהוא באמת אה, הגיע מאפס ורק תלה את עצמו? אחת
1: החידות הגדולות ביותר לדעתי רויסון רב... מסלנט זה לנסות לנסח תיאוריה תיאוריה עמוקה של שיטת המוסר. אני מצטער זאת אומרת אני גדלתי על זה ולמדתי בישיבת חברון שישיבת סטובודקה בעצם והכרתי את רבי חודש הוא היה התלמיד הישיר של הסבא מסטובודקה ואני אדבר על זה אולי קצת בהמשך. אני מעולם לא ראיתי תיאוריות גדולות ולי יש <laughs> קצת ביקורת על כמה תיאוריות גדולות שהיו שם ו... אבל הקושייה הגדולה שלי זה לא על הסבא מסתברות ואפילו לא על הסבא מכלם שהיה אדם סופר אינטליגנטי אלא על רבי סמלי סלנט שאנחנו יודעים שהוא נפתח שהוא פתח את עצמו יותר מאוחר הוא למד גרמנית וקרא פילוסופיה וקרא מדע המודעות שלו הידע שלו לא רק מודעות הידע שלו להתפתחויות המדעיות הפסיכולוגיות והפילוסופיות של התקופה שלו אנחנו לא יודעים מה ההיקף שלהם אבל הוא הגדול ולמרות זאת למרות הגאונות שלו למרות הידע שלו בהשוואה לרבנים אחרים מתקופתו אני חושב שזה לא uh, קשה להשוות בכל זאת הוא, uh, הוא כמעט לא כתב כלום וגם כשהוא כתב זה נראה הרבה יותר דומה לדרשנות מאשר לניסוח פילוסופי אני חושב שאני יכול לנסח משהו אבל um, בהשוואה לנפש החיים כ... מנשר תיאולוגי של לימוד התורה, שבאמת לימוד התורה הוא, הוא המדיום שדרכו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אני מסכים שרבי סואל מסלנט לא עזב את זה, אבל הוא הבין אם אנחנו משווים את, את החזון עם הביקורת ההרבה יותר מאוחרת שלו לרבי לב, סואל מסלנט ורבי סואל עצמו, אנחנו רואים את ההבדל הגדול. לפי החזון לימוד תורה כשלעצמו מתקן את הנפש. רבי סמי סלנט חשב שלא. וזה, כבר אי אפשר לדבר על התורה כ, כ, כמוקד, כמוקד, כמוקד התיאולוגי היחיד שיש. ומצד שני גם אי אפשר בלעדיה, זאת אומרת הוא מותח ביקורת על
0: תנועת החסידות והוא מדבר על זה שבליטא באמת התלמוד ו- וגדולת ערבי איזה שהיא חלק מהדנ"א הליטאי. זה-, זה גם מעניין לראות את הצד השני. נכון, אני
1: לא, אני, אני מסכים שיש כאן, אם הייתי נפגש איתו, או אנחנו היינו נפגשים איתו, אז היינו שואלים אותו, אבל תלמד אותנו הרב מדוע לא, מדוע החזון איש מדוע לא די בלימוד תורה כדי לתקן את הכל. אם רב חיים מבול, לא צודק שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא רק באמצעות לימוד תורה ואנחנו מכירים גם את התפקיד המיסטי של לימוד התורה, מדוע בכלל צריך לעסוק גם במוסר? התשובה שלו היא הרבה הרבה יותר מעשית, זאת אומרת הוא אומר עובדה שלא. אנחנו, קשה לראות כאן תיאולוגיה וזוהי בעיה, יש, כאן, יש, יש בעיה יש כמה בעיות מאוד מאוד עקרוניות בשיטת המוסר. אני, יהיה זמן לדבר עליהן להמשך. זה באמת מעניין שבתוך
0: עמו הוא יושב ובאמת הוא רואה מה עובד ולא עובד. ואולי סיכום קצר של שיטתו של רבי ישראל היא באמת להגדיל את לימודי המוסר ולהכניס התלהבות דתית בלימוד עצמו. אנחנו נחזור קודם כי דברים אלו בנויים על הבנה מסוימת בנפש האדם. אז הייתי
1: שמח לשמוע רבי יצחק איך רבי ישראל חושב על נפש האדם. אני אציג את הדברים קצת מתוך ביקורת. אנחנו יודעים, ופה אולי אני מקדים שאלה שתרצה לשאול מאוחר יותר, אחד הדברים שהוא פעל לעשות, אמנם יותר מאוחר, זה להפיץ את הספר חשבון הנפש של ר' מנדל לפין, אני לא יודע אם לקרוא לו רב, אני לא יודע בדיוק מה ההגדרה שלו, שזה בעצם תרגום של איזה סוג של ספר מוסר ש- של בנג'מין פרנקלין. ממש היומנים שלו אפילו, נכון? כן כן זה ממש זאת אומרת זה איזשהו עיבוד עם, פסוק, עם שיתוף של פסוקים אבל מבחינה מבחינה תיאורטית מחשבה מוסרית פרוטסטנטית ואני די בטוח שרבי סואל היה מודע לזה מתאימה וזה לא הפריע לו הוא חשב שזה מתאים גם לנו עכשיו יכולות להיות את זה, כל, יש אנשים שיש להם מאוד טהרנים בתפיסה התיאולוגית והפילוסופית היהודית וכל דבר שמריח מנצרות אנחנו יודעים מה שהרב קוק אמר על, על, על הנצרות כל דבר שמריח קצת מנצרות הוא כבר פסול כשלעצמו משום מה לרבי מסלנט זה לא הפריע אבל יש נקודה נוספת אני במקרה מביא את הספר הזה זה נקרא the origin of consciousness המקור של, של התודעה או של ההכרה. זה ספר פילוסופי, פסיכולוגי, היסטורי שמתאר הולדת ההכרה. זאת אומרת, ממתי אנחנו חושבים שלהכרה יש מעמד כל כך רם? עכשיו, אנחנו יודעים שזה המאה ה-19. על הדבר הזה אנחנו מדברים הרבה פחות כשמדברים על ריפסול מסלנט, אבל לדעתי לזה יש השפעה הרבה הרבה יותר גדולה מאשר חשבון הנפש זאת אומרת למי שיש לו ביקורת על וואו זול מסלנט לא הפריע לו להיות דומה קצת לפרוטסטנטים והיו לזה השלכות לא קלות אני אדבר על זה קצת בהמשך אבל התפיסה שאנחנו שונים משאר בעלי חיים בכך שאנחנו יש לנו מודעות ואנחנו צריכים לשאוף ככל שאדם יש לו מודעות, מודעות יותר גבוהה לפעולות שלו למחשבות שלו להחלטות שלו כך הוא יותר בן אדם אנחנו יודעים היום שזהו משגה גדול, זו טעות גדולה, אבל בשביל uh, רב, רבי סני סלנט, אם יש איזושהי תיאוריה, זאת התיאוריה שהוא אימץ, לדעתי האישית. זה באמת כפי שאמרת, בעצם זה איזושהי התמרה מעולם
0: התיאולוגיה לעולם הפסיכולוגיה. נכון, אנחנו גם יודעים שזה באמת תקופה שעולם הפסיכולוגיה מתחיל קצת יותר להתפתח, אנחנו יודעים האם רבי ישראל הכיר, לא הכיר. את, לפי
1: רב כץ, כן. אני בטוח שכן, זאת אומרת הוא, 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 היה, הוא קרא כל כך הרבה ודיברו על זה, זה השפיע הרי על הספרות, אנחנו מכירים את זה מדוסטויאבסקי ופרויד לא היה אדם ש, שאף אחד לא הכיר, לא זה היה תקופה קצת יותר מאוחרת, אבל הדברים היו, 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 היו באוויר ואנחנו ו... יודעים שרויסון מסלנט לא רק קרא בעצמו הרבה, אלא גם שוחח עם הרבה אנשים, אין לי שום ספק שהוא שמע על התיאוריות הפסיכולוגיות האלה.
0: האם לדעתך רבי ישראל ממש מנסה לחשוב על האדם בכללותו, או שהאם הוא חושב על האדם הליטאי? אסריד היש מתאר שהאדם הליטאי הוא בדרך כלל ישר לב, שוקד וחרוץ, שונא שאיפות רמות, ואין ליבו פתוח להזיות של התלהבות רגית. לעולם לא יצא מפשטותו הפרימיטיבית. לפעמים זה קצת נראה שרבי ישראל לא התאים את עצמו לכל האדם, אלא ממש אולי לאדם הליטאי. זה הר
1: ויינברג. זה דיון בפני עצמו. רביסומי סלנט, אחד מהדברים המדהימים אצלו, זה התזזיתיות שלו. הוא ראה בסלנט, אחרי זה עובר, הוא עובר לווילנה, והוא עובר לקובנה, והוא עובר אחרי זה לגרמניה, ופועל בגרמניה עם המנהיגות היהודית בגרמניה. כן, עם רב אזריאל איללסיימר ורב שמשון רפאל הירש, ואחרי זה עובר לפריז. זאת אומרת, זה לא אדם שראה רק את הצרכים של ידות ליטא, בשום פנים ואופן לא. רוחב היריעה שלו היה, היה מדהים, זאת אומרת, אני, אני קשה לי לחשוב על תלמיד חכם אחר אה, בהרבה תקופות ש, שאפשר להשוות אותו לביסול מסלן. אני, אה, יש, יש פה צדדים שמזכירים לי אפילו את הרמב״ם ב... ב... שוב אנחנו לא יודעים הרב הנסתר על הנגלה אבל העובדה שהוא היה מודע לחלוטין לקשיים של היהדות הדתית והחרדית או אם אפשר להגדיר את זה כך בגרמניה ואחרי זה בצרפת שהוא נוסע והוא פועל שם בין צעירים שהוא הוא, uh, שולח את ידו בדרך זו אחרת, לס, um, או אחרת לקשרים עם סטודנטים בגרמניה ובצ, ובצרפת זה אני לא יכול לחשוב על שום, שום רב אחר שעושה את הדברים האלה ומדובר גאון
0: הדור. אנחנו, זה מעניין, הזכרת באמת את היחס שלו להשכלה הגרמנית או לנאורתודוקסיה כפי שאנחנו מכנים אותה וגם הזכרת שהוא באמת ידע חלק מהדברים וקרא פילוסופיה ולא מעט אנחנו יודעים שהציעו לו משרה בבית המדרש לרבנים בגרמניה ושלא רק שהוא לא לקח אותה על עצמו אלא הוא אפילו היה ביקורת
1: כלפי המוסד הזה אז בכללי מה היה היחס שלו לתנועת ההשכלה? שוב אנחנו לא יודעים באופן מדויק זה מה שמדהים, הוא מצד אחד המשכילים עוד בליטא היו בטוחים שהוא יהיה לצידם, כן? צריכים להבין שההשפעה של הגאון מווילנה כבר הייתה השפעה חזקה מאוד, לא מעט מתלמידי הגרא שאפו לרכוש השכלה ו- וחלק מהמשכילים של ליטא היו מתלמידי הגרא, לא, חלק עזבו הדת, חלק היו תלמידי חכמים גדולים מהבחינה הזאת, אם הזכרת קודם את רביסן ניסנלנט כהמשך של הר גולנביאל מאפשר לראות את זה כהמשכיות. ההשכלה הרחבה שלו, הרב כץ מתאר גם את האופן שבו הוא התלבש. הוא לא ניסה להתלבש כמו רב, אלא כאדם פתוח. אין תיאורים מדויקים של איך זה היה, אבל אני גם לא יודע כמה זה יאמר לנו, אבל הוא בכל אופן, הוא לא שאף להיראות כרב. זה היה נראה טבעי שהוא, שהוא השתלב בבית מדרש לרבנים ובכל זאת הוא, הוא ראה למרחוק זאת אומרת הוא, הוא אני, אני לא יודע עד כמה זאת אומרת אותי אישית קצת מצער אבל, אבל הוא חשב שצריך להשקיע דווקא בעולם הישיבות וזה מדהים עד כמה הוא הלך רחוק זאת אומרת הישיבות הליטאיות כמו שנראות היום או יותר נכון בדור של לפני חמישים שנה הם במידה מרובה מאוד פרי המעשים והארגון של רביסן מסלנט, יותר, הרבה יותר מאשר תנועת המוסר, פנימייה, לדאוג למשכורות, לדאוג למלגות לתלמידים. <אח> <אח> אחד מהדברים מה, מה שקרו עם, עם ההתפוררות של הקהילות בליטה, היה שעולם התורה הלך ונחלש לא רק מבחינה מוסרית, נחלש, זאת אומרת הוא, uh, הפופולריות שלו הלכה ודעכה וזה אחד מהדברים שרבי סלמי סלנט עודד, הוא הקים בתי מדרש, ישיבת טלס בגלגול הראשון שלה זה, 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 זה פרי ארגון של רבי סלמי סלנט, עם, אני מקווה שאני מדייק פה, זאת אומרת להעמיד את הרב גורדון בראש הישיבה, הוא, 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 הוא ידע לבזר סמכויות בצורה בלתי, הוא היה איש ארגון, איש לוגיסטיקה מדהים ו... ודאג שהישיבות יהיו ממומנות, זאת אומרת הוא גם סידר תקציבים וידע לה... להשיג תקציבים מכל מיני יהודים, זאת אומרת הגאונות שלו לא הייתה רק בתורה ולא רק במוסר ולא רק, ב... ב... לא רק בעולם המחשבה אלא גם ארגון לוגיסטי באמת, אז הוא השקיע בישיבות ולא בבית המדרש לרבנים, וממה
0: שידים הגעת, אני מבין שהוא גם ממש לא רצה לערבב בישיבה לימודי חול. מבחינתו ישיבה היא בית ספר לימודי התורה בלבד, בית גידול ושדה מטע לרוח היהדות,
1: ואוויר הישיבה ממש היה צריך להיות אה, טהור מבחינתו. אני לא יודע, יש בדבר הזה, יש, יש קצת סתירות בזה, משום שאנחנו יודעים שהסבא אה, מקלם, שמחה אה, זיז, הייתה לו ישיבה תיכונית במושגים של היום שלמדו בלימודי חול אני הייתי קצת נזהר בציטוטים מריסון מסלנט אני מוכן להמר שהוא היה מוכן להרבה הרבה יותר פשרות ממה שהם אהבו לצטט בשמו כמו ששנינו אמרנו הוא לא כתב הרבה ולכן uh, הרבה ממה שאנחנו יודעים על ארביסול ה- מסטלן זה דרך תלמידים ואנחנו יודעים איפה הם נמצאים היום מבחינת עולם המחשבה היהודי אז, אז אני הייתי נזהר מהמסקנות האלה. מעניין, אז באמת אנחנו יודעים הרבה דרך תלמידיו ולגבי זה
0: שלא היה לו הרבה כתבים אז uh, יש, אנחנו יודעים שהוא הקים כתב עת בטח ביחס לזה שדיברנו קודם על ההשכלה את כתב העת תבונה ובאמת נכון כל, כאילו הרבה מגדולי הדור כותבים שם.
1: נכון. ומה היה מטרתו של כתב העת? המטרה הראשונה שלו היא שוב לעודד את עולם התורה ליצירה, לפרסום, לתת, להעניק משקל לתלמידי חכמים, לתת להם יכולת ביטוי. מהבחינה הזאת החוכמה שלו לא רק, שוב, לא רק היראת שמיים ולא רק התודעה האנושית שלו שתנועת המוסר יועדה כדי להעלות את הצד האנושי שנשכח, אלא, אלא שוב, כמו שאמרתי, יכולת ארגונית חברתית, זאת אומרת, להבין איפה החולשות החברתיות בליטא, ואיך אפשר לשפר את, את העולם התורני.
0: אז באמת נחזור לכמה מושגים בסיסיים בעולם המוסר. אני אשמח אם תבהיר את הנגיד מושגים
1: כוחות בהירים וכוחות קהים, למה רבי ישראל מתכוון? טוב, שם זה ברור שהכוונה היא לתודעה. כמו שציטטתי קודם. מתברר שיש לאדם צדדים פחות מודעים. וחשבו אז, שוב כמו שאמרתי, שאדם משפר את יכולת השיפוט שלו כאשר הוא מודע. עד היום. אנשים חושבים שמודעות יכולה לתקן בעיות פסיכולוגיות. ש... אדם חכם יותר כאשר הוא מודע ליותר ויותר רבדים גם באישיות שלו וגם במחשבה שלו זאת אומרת ה- להעלות על פני השטח את הצדדים הלא מודעים, הצדדים התת-הכרתיים של האדם זאת המטרה העליונה שוב, ז- זאת לא המצאה שלו, זה, זה היה הבון בתקופה והוא וה- וה- מתרגם את זה לעברית זה וה- החושך והאור, האור הוא מה שמודע זה- אני חושב שזה שקוף בעצם התפיסה של
0: רבי ישראל היא קצת פסימית נכון אנחנו בעצם גם אין לו הרבה אין לו הרבה תקווה שהאדם יכול כל הזמן להצליח להתגבר או שלהגיע לאיזושהי שלמות הוא כל הזמן בעבודה
1: מתמדת. כן זאת אומרת ואני אכניס כאן עוד מילה גם לא מעט כפייתי אני אצטט סיפור שמסופר שאותי עוזי זהה תמיד הרב אליהו לופיאן שהיה תלמיד חכם גדול אני ידיד של צאצאים שלו ועם משפחה מדהימה שהם משפחה של נסיכים אני סליחה על הביטוי הזה אבל בכל אופן הוא מסופר עליו הוא הרי לימד בישיבת כפר חסידים בארץ ברבות ימיו והוא עמד בתחנת אוטובוס והאוטובוס, שמע את האוטובוס והפנה את ראשו לכיוון האוטובוס והוא חזר על זה בתשובה אני לא יודע, הרבה זמן והזכיר כל הזמן את המכשול הגדול, הוא הפנה את הראש לאוטובוס בשביל מה צריך להפנות את הראש, האוטובוס יגיע הרי בלי שאני אפנה, זאת אומרת המחשבה שהשליטה העצמית צריכה להיות מוחלטת לסלק כל, כל אינטואיציה, כל כל התנהגות ספונטנית זה, זה מאוד מאוד לא בריא והיו לזה השלכות מאוד לא בריאות על לא מעט תלמידים אבל את הדבר הזה הוא לא ידע לא הוא ולא התלמידים שלו אמא... אבי טוען אני לא יכול לדבר על זה <laughs> כי אני גם סובל ממיגרנות אבל הרב ישראל מסלן סבר סבל מכאבי ראש קשים מאוד אבא שלי טען שזה, שזה בגלל ההתנהגות הכפייתית הזאת אבל באמת בין אם זה גורם להם מיגרנות או לא אנחנו יודעים את התוצאות הלא טובות של התנהגות כפייתית. המחשבה שאדם יפעל לא טוב, אתה קורא לזה פסימיות, אם לא תהיה לו שליטה מוחלטת על כל הפעולות שלו. אי אפשר לדעת מנין יצוץ היצר הרע או ההתנהגות הלא מחושבת, כן? לראות בהתנהגות הלא מחושבת כמקור הרוע, כן? זה, זה דבר שהוא מסוכן מאוד. אבל שוב, קשה להאשים אותו כי ז, זאת הייתה אולי המסקנה מוסרית של התפיסה הפסיכולוגית של התקופה.
0: באמת זה יוצר מצב של עבודה מתמדת, הרב דב כץ מספר בשם רבי ישראל מסלנט שהוא אמר שאדם נמשל לציפור, שבכוחה של הציפור לדאות ולעלות למעלה למעלה, אבל בתנאי שהיא תניע כל הזמן את כנפיה, וברגע שהיא מפסיקה היא בעצם תיפול, וזה הניע אותו בעצם להקים המון המון בתי מוסר. ולגרום להרבה בעלי בתים ולתלמידי ישיבה באמת כל הזמן להעסיק את עצמם בלימוד המוסרי אולי תוכל באמת אה, קצת לספר לנו על התקופה שלו בווילנה לא, אולי תחילתה של תנועת המוסר.
1: לא, אני רוצה רק, רק צריכים גם להכיר להכיר את, להכיר את האנשים ואת, התק... ואת שוב, אני לא, התקופה הזאת כמובן אבל אני זכיתי להכיר בעלי מוסר אמיתיים וזאת אומרת שהם ממש, אני זוכר את המנגינה של איך לומדים מוסר ואת ה, ההשתוקקות ואת הארגז של, של לקרוא ספרי מוסר, אני חייב לספר בדיחה אחת על זה. איזה הרב הירש שהנינים שלו נרצחו בערב שבת, היה משגיח שלי בישיבת חברון. והיה יהודי מתוק. ובעל מוסר אמיתי, ואני זוכר שוב את לימוד המוסר שלו בערגה, וחבר טוב שלי, שמקרובי המשפחה של חזוניש ישב בסדר מוסר, עוד בזמני היה מותר לעשן בבית המדרש, והוא ישב עם רגליים על הכיסא שלפניו ועישן סיגריה. והרב פלאי אמר לו, לא אזכיר את שמו, אבל של הבחור, אבל הוא אומר... ככה לומדים מוסר? אז הוא אומר, אני מצטער, הרב, אני עכשיו למדתי באור ישראל, ב- בספר של רבי סמי סדן, וכתוב שם שצריך ללמוד מוסר בשפתיים דולקות. אז רבי אשפלאי התפוצץ מצחוק, ושלושה ימים הוא הסתובב בבית המדרש ופשוט לא נרגע מהבדיחה הזאת. אבל אני רוצה להזכיר את זה בניגוד ל... אחד מגדולי המוסר שעוד חי בזמני, שאני לא, לא אזכיר את שמו, אבי מאוד המליץ לי ללכת לשמוע שיעורים שלו. זה היה בשבת, הלכתי לישיבה, ואמרו לי שצריך להיזהר לא לזוז, כי אנשים זזים בזמן השיעור שלו זה מרגיז אותו. אבל אני כנראה שלא יכולתי להתאפק לחלוטין, כי לא היה לי מקום ולא רציתי לתפוס מקום של אף אחד, ועמדתי בסוף בית המדרש, ובחור שעמד לפניי זז קצת והסתיר אותו. אז אני... זזתי חצי מטר, הוא הפסיק את כל סירת המוסר הזאת ואמר אצלנו לא זזים. אני לא מדבר על כך שלא מלבינים פני תלמיד חדש שהוא לא מכיר אפילו, אבל היחס הכפייתי הזה של הכל צריך להיות קפוא, כל תזוזה מעצבנת אותו, זה לא מצב בריא. וזה חלק מהצדדים הפחות טובים של תנועת המוסר אתה אומר בצדק שאתה מצטט בצדק את המשל הזה של הציפור שאנחנו יכולים לחשוב על ציפורים שברגע שהם, שהם ציפור שקופאת באוויר היא נופלת כן? יש ציפורים שחיות באוויר במשך שלוש שנים עם מינות ההסיס בלי, בלי ליפול אם הם, ברגע שהם יפסיקו לזוז הם יפלו המחשבה שהאדם כל הזמן צריך לפעול אבל הצד החיובי של זה הוא שוב, אתה דיברת על בתי מוסר, הוא חשב שחשוב להקדיש מקום ללימוד מוסר. וכשהוא הקים את, אני לא מדבר על ישיבות המוסר, שעל זה בטח תרצה לדבר מאוחר יותר, אבל בתי מוסר, זאת אומרת, לח, לחפש בתי התבודדות, שמזכיר לנו קצת את ברסלב של היום, לחפש בתי מוסר שבהם יושבים וקוראים מוסר ב... ב... שוב, בניגון, וב... חשבון נפש עצמי, לדעת לרכז ולהשקיע המון זמן רק לזה. ולכן זה צריך להיות במקום אחר, זה לא יכול להיות בבית המדרש, צריך להיות בית מוסר, צריך להיות מקום שבו לומדים רק מוסר. והקימו את זה באמת בחוליטה, זאת אומרת הייתה לו השפעה עצומה.
0: אז באמת, אנחנו יודעים שזה באמת מאוד תפס, מה שנקרא, מתוארים ממש בספר של הרב דב כץ, אני לא יודע כמה זו הפרזה, שרבי ישראל היה מגיע לשיעור, ואנשים היו צריכים לשאת אותו על הידיים מעל ראשם, קצת הסגיר לי כמו תיאור של כוכב
1: רוק, כדי שהוא בכלל יוכל להגיע. מי שהכיר את ליטא, אני לא, כן? אבל שמעתי מספיק סיפורים על ליטא, זה נשמע סביר לחלוטין, אומרת, הרב כץ לא, לא מפריז בשום דבר. אני, אני אוסיף עוד דבר, אני חושב שכדאי להוסיף את זה, יש פרט היסטורי מאוד מאוד חשוב. ב, בעולם של, של פולין ליטה, היו שני תפקידים רבניים, שאחד אנחנו מכירים ואחד נשכח. זה שאנחנו מכירים זה התפקיד של הרב, ואחרי זה יש ראשי ישיבה, שזה גם תפקיד רבני שקיים ויש דיינים. היה עוד מוסד רבני שנקרא מגיד. שחלקם היו פרילנסרים שהיו מסתובבים ממקום למקום ודורשים דרשות ואחר היה, כמו מספר סיפורים כאלה עממיים שהולכים והיו משלמים להם, היו באים, באים לבית כנסת, דורשים דרשה, אנשים היו מקשיבים ואחרי זה משלמים. עכשיו, אחד מהדברים הידועים בהבדל בין הרב ומגיד זה מתי הרב דורש ומתי המגיד דורש. אני אוהב לחזור על זה, ההיסטוריין הקובקץ מתאר את הדברים. הרב דורש רק פעמיים בשנה, הרב לא היה... לא ציפו ממנו שיהיה דרשן. המגיד היה דרשן. והיכולת ה... הרטורית הזאת של מגיד הייתה, זאת הייתה מומחיות שלו. הוא היה דורש כל השנה כולה. לא ציפו מרב שידרוש כל השנה כולה. לכן הדרשות של שבת תשובה ושבת הגדול שייכות לרב, כל השאר, כל השאר שייך למגיד. הרב ויינברג מתאר את, הר... את הרביסול מסלנט, לא כמגיד, אבל כיכולת רטורית של מגיד. מה שעומד לעיני... הרב ויינברג, שהוא מתאר יותר בסומי סלנט, זה, זה היכולת, של, היכולת רטורית, יכולת להלהיב המונים, ומדובר כאן בתלמיד חכם גדול מאוד. זאת אומרת, מדובר באדם שיש לו יכולת נאום בלתי רגילה. זה רבי ישראל מקים
0: תנועה, אולי אפשר לקרוא לזה ככה, שבעצם מכוונת בעיקר לבעלי בתים בהתחלה, נכון, הוא רוצה להלהיב בהם את, uh, את הלימוד, אבל בסופו של יום, כיום נראה לי, נמצאת uh, כמעט אך ורק ישיבות. אז רציתי לשאול גם למה לדעתך הוא רצה לפנות uh, להמונים, בעצם לסחוף אנשים, וגם למה זה הגיע דווקא ונכנס לתוך העולם הישיבתי.
1: טוב, אני, אני, אני לא מאמין שהוא פנה רק לעולמי, זאת אומרת, הוא, הוא ידע שהשפעה מתחילה מלמעלה, ואנחנו יודעים שהייתה לו השפעה ישירה, זאת אומרת, הוא, הוא ליקט תלמידי חכמים תחתיו, ש... וכת, וכתלמידים הם המשיכו את זה בהמשך, אבל אז אני לא חושב שהוא פנה רק לבעלי בתים, וההוכחה לזה היא שמלבד היכולת הרטורית שלו, שהוא היה מסוגל לתת דרשות ברמה נמוכה יותר, הוא גם דאג בכל מקום שהוא בא, כן, זה מתואר גם על ידי הרב כץ וגם על ידי הרב ויינברג, הוא היה נותן שיעורים אה, אה, מפולפלים מאוד כדי להראות, לא, לא כדי, הוא לא היה, כן, הוא היה איש מוסר, הוא לא היה אדם יהיר, כדי להראות את היכולת הלמדנית שלו, ולהראות יכולת למדנית זה לא רק לבעלי בתים. יכולת למדנית זה לתלמידי חכמים הוא רוצה להראות אני תלמיד חכם לא פחות מכל הרבנים שלכם וההשפעה שלו הוא רצה על תלמידי חכמים התבונה הפוליטית שלו הייתה בלתי רגילה הוא ידע שצריכים להשפיע על כל הרבדים וכל שכבות העם עכשיו בתי המדרש שהוא הקים זה שוב זה בגלל יכולת הביזור של הסמכות שלו הוא הקים תלמידים שהוא רצה שהם יקימו מוסדות משל עצמם. עכשיו, אה, אנחנו יודעים שהיו לו תלמידים, רב נפתוליה אמסר דאמר שציטטתי, היו לו תלמידים שהם לא, לא היו דווקא, לא הקימו תנועות משלהם. שלושת התנועות הידועות הן קלם, שזה התלמיד הישיר שלו, בגיל יותר צעיר, עשה במסתו וודקה בגיל הרבה יותר, זאת אומרת, מהתלמידים היותר צעירים שלו, ו, ונוברדוק, שזה עוד, 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 עוד תנועה. אין, אין שלושת התנועות הגדולות. <ש fierce> שהן <הם> מאוד מאוד שונות זו מזו אבל הווריאציות של תלמידים שלו ותובנות של תלמידים שלו היו הרבה אבל אם אנחנו מדברים על תנועות שלושת התנועות הן אלה.
0: אז באמת כפי שהזכרת התפצלה לבתים תנועות קראת לזה אנחנו יודעים שיש גם עוד כמה
1: אולי פחות גדולות טלס מיר אם מותר לי טלס זה נכון שיוסף לב בלוח היה תלמיד שלו אבל אני חייב להזכיר כאן איזושהי מחלוקת למרות שדי ברור לי מהי מה האמת אבי טען בשם הרב ויינברג שב-Tales לא רצו להכניס משגיח אפילו שמעתי שזה לא מדויק, מ- מצאצא של משפחת סרוצקין, משפחת... צאצא של, של הרב לוך. <אבל>, אבל בכל אופן, זאת לא הייתה ישיבת מוסר במובן המלא של המילה. ולכן הרבנים מש- מש- לבית בלוך נתנו שיעורי דעת. וזה ולא... יותר פילוסופי, יותר הגותי ופחות מוסר. אני, אני לא יודע אם היה שם סדר מוסר כמו שאני מתאר אותו בישיבות מוסר, אבל זאת אומרת ברור שהיה שם מוסר, אבל לקרוא לזה תנועת, כשל... תנועת מוסר שעומדת בזכות עצמה, אני חושב שקצת קשה, למרות שיש התנהגות קלמית מאוד של טלס, זה בעיקר קל. <תנוע> <תנוע>
0: מיר,
1: מיר דרך אגב ממש לא ישיבת מוסר. מיר הייתה שם תערובת גדולה, זה לא שלא היו, לא היו שם אנשים, פלייב חסמן מאוחר, היו שם, היו, היו, היו אנשי מוסר גם במיר, אבל אי אפשר להגדיר את מיר כשיבת מוסר. אין, אז באמת אז
0: נדבר על שלושת הבתים הממשיכים, סלובודקן ווורדוק וקלם, ורציתי לשאול אותך האם אתה רואה אותם כבאמת ממשיכיו של רבי ישראל, או האם בעצם הוא התחיל תנועה, והיא פשוט
1: התפצלה גם לענפים שרחוקים יותר אחד מן השנייה. אין, אין, נדמה לי שקלם הכי דומה. ل... זאת אומרת הכי קרובה לריזול סלנטר ששם באמת השליטה העצמית היא המוטו העיקרי יש כל מיני אגדות שאולי ממחישות את זה מישהו ששכח אני לא זוכר אם זה מטבע על עדן החלון והוא היה שם 13 שנה אחרי זה ומצא את המטבע עם למרות שניקו שם את החלונות אבל את המקום הזה לא ניקו והשאירו את זה עם שכבה אהבה של אבק על המטבע וה... הנסיך של אותו אזור כן, של קלם בא להשוויץ בבית המדרש שנמצא באזור שלו, הנסיך הלא יהודי, כן? והוא אמר, תראה, תראה אנחנו ניכנס, נעשה רעש בכניסה, ואף ראש לא יופנה אלינו. וכך היה, נכנסו, ירדו מהסוסים, נכנסו לבית המדרש, כולם המשיכו ללמוד, אף אחד לא יפנה את פניו, כן? זה קלם, זה שליטה עצמית. אני, עכשיו השלב הבא שהוא שונה באמת אבל גם הוא יש בו פירות מאוד מאוד חזקים של רבי סלאנטר זה הסבא מסלבודקה. עכשיו כבר הזכרתי לפני זה שהרבי סלאנטר היה חשוב לו מאוד להרים את הקרן של בחורי ישיבה. בסובודקה המוטו העיקרי של הסבא מסובודקה היה כבוד האדם. הוא חשב שאם האדם חושב את עצמו מתוך ביקורת עצמית, מתוך חשבון נפש. אדם מזלזל בעצמו, לא, לא מכיר בכבוד עצמו, זה יכול לגרום לאדם לחטוא. ולכן חלק, מה, חלק מההתקדמות האישית היא לראות את ה... שאדם מכיר בכבוד עצמו. אבל היו לזה כמה צדדים קצת מוזרים בעינינו. שוב, אני, אני אדבר כאן מן השמועה, אני לא יודע פרטים מדויקים, שני דברים. דבר ראשון, בחורים התלבשו יפה מאוד בסלבודקה, הקפידו להתלבש יפה, והחייט של סלבודקה היה נשלח לפריז מדי פעם כדי לעמוד על האופנה החדשה, כן? והיו תופרים לבחורים בגדים על פי צו האופנה. אני שמעתי שבסדובודקה, אני לא יודע, נדמה לי שחיים גראדה סיפר את זה, ש... אם יודעים מי הסופר חיים גראדה, שבסדובודקה בחורים מסתובבים עם פודל ו... ומקל. היה מקובל דרך אגב, זה דבר מאוד מעניין, עד, לא יודע, עד לפני שמונים שנה כנראה, היה מקובל בישיבות בליטא, וגם בישיבות המוסר, ב- משש עד שבע בערב היו יוצאים לטייל. שפצירן. סבא שלי שאל אותי, שאל, סבא שלי עוד למד בישיבת חברון לפני הרבה שנים, מתרפ"ט ואילך, והוא שאל אותי מה סדר היום שלנו, אני למדתי באותה ישיבה כמוהו, והוא שאל אותי מתי אתם הולכים משפט צירן, אז אני... ידעתי מה הפירוש של המילה הזאת, אבל לא ידעתי על מה הוא מדבר בכלל. הוא אמר, אני לא אומר לבטל תורה, אבל צריך, אדם צריך להיות בריא, צריך ללכת. הקפידו ללכת, והלכו בהדר עם פודל ומקל. אני בטוח שלא כל התלמידים, אבל... Uh, uh, רק לדמיין את התהלוכה הציורית הזאת, זה, אני חושב שזה אומר משהו על הישיבה. אבל היו עוד צדדים לזה, זאת אומרת, לכל אחד מהתנועות הללו היה מחיר, אני עוד אגיע לנוברדוקות שנייה. המחיר של השליטה העצמית המוחלטת של קלן יצרה בעיות כפייתיות גדולות מאוד. תפיסת ההדר וכבוד האדם של שיבת סבודקה יצרה נרקיסיזם לא קטן אצל לא מעט מהתלמידים. והיו לו תפיסות חינוכיות לסבא מסבודקה, שהן <laughs> לדעתי משקפות הרבה יותר, אמ, אמ, אני, אני לא יודע מספיק על תפיסות חינוכיות של הזמן, אבל זה מזכיר לי הרבה יותר אמ, תפיסות רוסיות של התרבות הרוסית. אמ, לסבא מסבודקה יצר תכחים וקנאות בין התלמידים כדי לעורר אותם, קינאת סופרים תרבה חוכמה, קנאות שלא הפסיקו שנים אחרי זה אני יודע שוב ואני לא אספר, <laughs> אני יודע על כמה מגדולי תלמידי החכמים שהשנאה שלהם זה בזה התחילה עוד מהישיבה. ולדעתי לסבא מסבודקה היה, היה יעד בזה, שוב הוא עשה את זה מסיבות חינוכיות לדבריו, לפי אמונתו, שהוא ש... קיבל אותם שוב מהסביבה ותובנות שלו מקלם, אבל אה, תוצאות שלהן לא טובות. והבית, וה... בית המוסר האנרכיסטי ביותר הוא כמובן נובארדוק. אה, ויש דברים שמספרים, היום יש דברים שהרבה פחות מספרים, אבל אני יודע שוב מהרב היה מקרה של אה, רצח בשוגג, בנוברדוק. הם היו עושים בחינות פחד לתלמידים, וכל פעם כשהייתה שנה חדשה של תלמידים, אז הם היו מביאים אותם לבית הקברות, והיו תלמידים ותיקים יותר היו לובשים סדין, והם נראים כמו רפאים. ובחור צעיר וחזק נתקף בפחד, לקח מקל, והיכה על ראש השד הזה שהתקיף אותו, וחיסל אותו. לנובארדוק היו, אבל הצדדים הטובים שהיו לכל הבתים הללו, הוא שזה נתן אתוס לכולם. ישיבות המוסר ראו את עצמם חברים לאגודה, לזהות עצמית של תלמידים כנגד חלק גדול או רוב הנוער שיצא, שעזב את הדת. הפתרון שהיה פעם, שהועיל לישיבות ליטא, לשבת וללמוד תורה, שהתורה פותרת את הכל, בין אם המוסר עונה לשאלות האלה, בין אם לא, זה נתן אתוס, אווירה, לתלמידים, שכנראה שהדור הזה היה זקוק לו. ולדעתי, רבי סלמי סלנט הבין גם את זה.
0: מה עוד היה הגרעין הקשה בעצם של שלושת התנועות יחדיו, או של רבי ישראל עצמו? ומה הן מתייחדות?
1: אם אני אסכם את זה, אני חושב שצריכים לסכם את זה בצורה כזאת. קלם זה שליטה עצמית, סלובודקה זה כבוד האדם והדר של האדם, זאת אומרת האדם העליון, ונוברדוק יורש את מה שאתה ציטטת קודם, את החשד, את העובדה שאדם תמיד צריך לחשוד שיש בו יצר רע שעלול להתפלק, לחמוק ולהתפרץ ו- 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 ולתת. פירות לא טובים. זאת אומרת, החשש מפני, מפני היצר. זה פחות או יותר, כולם לקחו מ- מרבי זואל משהו. מרתק. אנחנו
0: יודעים באמת שרבי ישראל בהתחלה, אולי בעצם כי הוא הכיר את רבי זונדל, חשב על, על עבודה עצמית. על עבודת מוסר גם באופן של התבודדות ולבד ותיקון המידות. אנחנו יודעים שדווקא היה לו מאוד מאוד חשוב לפתח את לימוד התורה בחבורה. זאת אומרת, לא ללמוד תורה ולא ללמוד מוסר לבד בבית, אלא ממש לבוא לבית המוסר
1: וללמוד ביחד כקבוצה. מה נראה לך הערך הסגולי של זה? אני שוב, אני חושב, גם בתקופות הקרובות אלינו היו אנשים עם תובנה, תלמידי חמים גדולים עם תובנה חברתית כזאת. הרב נרי היה כזה. במידה מרובה מאוד גם הרב צבי יהודה. זאת אומרת, להבין שיש חשיבות לא רק להשקפה גבוהה או, או לתיאוריות מפולפלות ו- 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 ואבסטרקטיות, אלא גם לתודעה חברתית. והתובנה של החשיבות החברתית דעת, היא לדעתי זו שעומדת בבס... בבסיס של התפיסה הזאת של ללמוד בחבורה. הוא הבין שיש חשיבות גדולה מאוד ליצור אתוס של לימוד מוסר. כאתוס חברתי. מעניין.
0: הזכרנו את כתב התבונה שבאמת גם רבי ישראל קצת כתב פה בעצמו, אולי תספר לנו קצת בקצרה על הכתבים של רבי ישראל מסלנט, וכפי שהזכרת, למה הוא לא כותב ספר? למה
1: בתודה היא דווקא המכתבים או הדרשות? אני לא יודע מספיק, אבל אני כן יודע על תלמידי חמים גדולים מאוד במהלך ההיסטוריה שכמעט שלא כתבו כלום, זאת אומרת, מה לעשות, לא כולם מתבטאים היטב, יש אנשים שמתבטאים היטב בעל פה והרבה פחות בכתב. וכנראה שזה מה זה... ש... שוב זה לא הנושא של הדיון היום, אבל אחד מגדולי הדורות היה רבי יעקב פולק. פולין, אנחנו לא יודעים מה היה עולם התורה עד שילי המאה ה-15. ופתאום בשילי המאה ה-15 קמה ישיבה שכל אירופה, אני מגזים קצת, אבל הרבה תלמידים נהרו לקרקוב כדי ללמוד אצל רבי יעקב פולק. ורב שולם שכנה, חמיב של הרמה. מה כתב רבי יעקב פולק? חוץ מכמה ציטוטים קטנים, ואולי תשובה אחת, אין כלום. הוא היה גאון הגאונים. היו לא מעט תלמידי חכמים כאלה שלא כתבו הרבה. אני חושב שזאת שזה... התשובה, לא... ודאי שלא היה כאן עיקרון. זאת אומרת, להפך הוא עודד לכתוב. אבל מספרים על מה שהוא קיבל על עצמו,
0: לא לכתוב ספר באופן מסודר, כמו גם לא לקחת עשרה ברבנות. אני בנות. לא יודע, שוב,
1: אנחנו, אנחנו מכ... אני יכול לספר. כל מקלי שני ושלישי כמובן. תמיד יש הסברים, ל... קודם יש התופעה, אחרי זה יש כל מיני הסברים. <laughs> הוא תמיד היה עסוק מדי, זה, אנחנו מכירים את זה. יש... כשאדם רוצה לעשות מה הוא מוצא זמן, וכשאדם יודע שהכל, זאת אומרת, כשהכוח שלו הוא רוטורי יותר והכוח שלו הוא, הוא, הוא להשפיע ולארגון חברתי אז הוא פחות עוסק בזה והוא כן חשב שיש בזה חשיבות עובדה שהוא, שהוא פתח כתב עץ זאת אומרת זה לא שהוא היו במה, בעם ישראל תלמידי חמיש חשבו שלא שראוי לא לכתוב הוא לא היה כזה אומרת, אני לא חושב שהיה לו משהו נגד כתיבה אבל עובדה. <laughs> באמת
0: מסופר משמו שהוא אמר שהוא יכול לכתוב ספרים וחידושים כמו הנודע ביהודה אבל לחבר פסקה במסילת ישרים זה כבר פרויקט שממש אי אפשר לקחת על עצמו. אז בואו אולי כן בכל זאת נעבור על מה שהוא כן כתב אחד הכתובים המפורסמים שלו האיגרות זאת איגרת המוסר אם אני לא טועה בהתחלה יצא כחלק מהספר תומר דבורה
1: נכון? נכון. מה היה הסיבה לדעתך אני, דווקא? אני, אני מצטער שאני לא יודע. הוא רוצה לצרף את זה לספר מוסר, הוא רוצה שילמדו את ספר המוסר הזה. לדעתי זאת הסיבה, אבל אני לא יודע יותר. והוא הפיץ את האיגרת שלו, אבל בעצם הוא גם עודד
0: הדפסה מחודשת של ספרי מוסר יותר קלאסיים, חובת הלבבות ועוד כאלה, וכאלה, ורציתי לשאול.
1: ומסילות ישראל, ושוב
0: בחשבון הנפש. כן, ואיך הוא רואה את זה? הוא רואה את עצמו המשך של החובת הלבבות?
1: אני, 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 אני לא יודע, זה, זה באמת שאלה מאוד מאוד מעניינת, בעיקר בגלל מה שאנחנו יודעים על חובת הלבבות והתפיסה של אה, חובות לבבות, חובה של הלב כדבר שעומד בפני עצמו. אה, אני כן שמעתי ש... שזה היה מאוד מאוד יקר לליבו, אבל אני, אני לא יודע על זה מספיק. אני מתנצל. נו, זה בסדר
0: גמור. הזכרת קודם את מושג המשגיח ואת המגיד אל מול הראש ישיבה, אז אנחנו באמת יודעים שעם ישראל לא היה ראש ישיבה. אולי אפשר לומר שהוא קצת יותר היה משגיח מאשר ראש ישיבה. כן, אני חושב
1: שזה דימוי טוב מאוד. למרות ששוב אני אומר, בלי לרדת לדוגמאות אישיות, לא מעט פעמים, אפילו בישיבות מוסר, אפילו בישיבת חברון, להעמיד מישהו כמשגיח היה להוריד אותו קצת בדרגה. אפילו בישיבת חברון שהיא מוסר במקורה. רבי סלמיס, למשגיח לא נותנים לתת שיעורים בישיבה בדרך כלל. הוא נותן בעיקר דרשות מוסר כמו מגיד. רבי סלמיס לא הפסיק להרביץ תורה ממש. כן, שוב, כדי שככלי... כדי שיראו בו סמכות שתוכל להעצים את לימוד המוסר, אבל הוא לא הפסיק לתת שיעורים כראש ישיבה. מאיפה נולד בעצם המושג של משגיח, איך הוא הגיע? אני לא יודע את הפרטים המדויקים, אבל שוב, לדעתי זה חלק מהיכולת הארגונית של רביסון סוני סלנד, כדי להבין שיש מישהו שצריך... כמו שיש בית מוסר, יש מישהו שהתפקיד שלו זה להרביץ מוסר. ש- שזה, שזה דבר ששווה, שיש לו מוסד בפני עצמו. אני, אני אומר שוב, אני, אני, בגלל שאני מכיר את, ה- את המעמד של המגיד, אז אני חושב שהוא בעצם לא המציא שום דבר, אבל, 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 אבל לדעתי זה חלק מאות, מאותה תפיסה ארגונית חברתית של שערב ישראל.
0: באמת מי שרוצה לראות קצת את כתבי רבי ישראל בסלנט עצמו, אז uh, יצא כזה קובץ קטן של האיגרות, המכתובים והדרשות שלו בהוצאת ספרי הדורות שערך מרדכי פכטר, אז uh, הנה הוא נמצא פה מולנו, אז uh, ממש ממליץ לראות קצת גם את כתבי רבי uh, ישראל עצמו. Uh, אולי קצת בקפיצה לימינו, uh, רציתי לשאול אותך, איזה בשורה רוחנית יש היום לתנועת המוסר? Uh, אתה בכלל גדלת כאולי חניך שלה באיזשהו מובן, אז uh, איזה בשורה יש לו כיום ואיפה לדעתך היום
1: טוב, אני חושב שהמסר החשוב של רביסול מסלנט שהוא נוכח כל הזמן ולדעתי מעבר לכל הדיונים התיאורטיים של התפקיד של ההכרה כמו שאמרתי, כל הדברים האלה לדעתי הם בסופו, בהשקפה של זמן, זאת אומרת יש לנו פרספקטיבה ארוכת ימים, הצדים האלה הם פחות חשובים ואולי טוב, טוב לשכוח אותם. אבל המסר החשוב ביותר של ביסון מסלנט היה שאסור לשכוח את האדם ואני חושב שגם האגדות שמספרים עליו שהרב איינברג דואג לספר עליו ושהרב כץ מספר עליו שאולי... ו... ו... ואולי ראוי אה, להזכיר שניים מהם שהרב איינברג מספר אחד מהם זה האגדה הידועה על כך שהוא, אה, שהוא איחר לכל נדרי והוא שמע אה, תינוק בוכה והוא בו, ומצאו אותו הולך במנענע תריסה. אי אפשר להתפלל כש, כשיש תינוק בוכה. כשהוא um, ראה, הוא שמע על אדם מסוים שלומד מוסר בבחיות ביות המדרש, הוא הלך לראות מה הוא עושה והציץ וההוא כל כך כעס שרבי סואל מפריע לו בבדידותו ודחף אותו, הדף אותו מעליו. Um, ורבי ישראל ורב, מסטלנט אמר, כך אמר רבי נפתולי אמסטדה לרב ל- ל- ויינברג, הוא אומר, שנינו בכינו. הוא בכה על עבירות שהוא לא חטא בכלל, זאת אומרת, אותו אדם שחוזר בתשובה כאילו, ועושה ו- 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 חשבון נפש עקום לדעתו של רבי ישראל, ואני בכיתי על כך שהוא מתנהג בצורה כזאת. כן, התובנה שבסופו של דבר, ההתנהגות האנושית, זאת אומרת, האדם, איפה האדם נמצא. זה עומד לדורות ואני חושב שאם יש דבר שבאמת צריך לחזור עליו כל הזמן יש, יש בעיה לכל אידיאולוגיה וזה כמובן נכון גם לאידיאולוגיה דתית קשה לאנשים להתרכז בשני דברים יש, יש איזושהי אידיאולוגיה מכל סוג שהוא הדבר הראשון ש, שזה בא על החשבון זה ההתנהגות האנושית ודימות תורה אני חושב שזה מה שרביסון הבין לימוד תורה עלול להיות על חשבון ההתנהגות האנושית אני יודע על תלמידי חכמים עילויים בזמנם שעילוי זה הדבר הגדול ביותר שיכול להיות אדם שזכה לחשב לתלמיד חכם גדול מאוד ואני יודע שבצעירותו הוא נתן סטירות לחי לתלמידים שהוא חשב שהם לא מבינים כמו שצריך התנהגות מרושעת לפעמים ואף אחד לא ביקר אותם על כך בגלל שהם מילואים תלמידי, תלמידי חכמים גדולים. והתובנה ששום לימוד תורה לא שווה אם לא מתנהגים באופן אנושי. לא, לא רק מוסרי, זה לא רק חשבון נפש, זה להתנהג באופן אנושי, לגלות רגישות לזולת. את הדברים האלה רבי סול מסלנט הדגיש מאוד מאוד מאוד, ולדעתי זהו מסר לדורות. ל, ללכת, להוריד את הנעליים כשהולכים, כי אולי תאיר את, את החבר שלך בחדר. דברים שהוא הדגיש כל הזמן, אלה הדברים הקטנים הללו, לזכור את האדם, זהו המסר החשוב ביותר של ישראל. יותר מכל התיאוריות הגדולות. זה תודעה ותנועה בעצם מאוד מודרנית, אם כך, לא? אני חושב שזה קיים תמיד. הגמרא אומרת, מסכת שבת, אנחנו אומרים תמיד בליל שבת, ישרתם, אירבתם, עדיקו את הנר. כן, צרים, לא זוכר מי המורה שאומר, ש, שצריך לומר את זה. במתינות ואחד מהמוראים אומר אני, אני הבנתי את זה מעצמי אבל שוב תשומת הלב, הם, הם בפרט, תשום את הלב ל, ל, לרגישות לזולת היא לא היית, הייתה קיימת תמיד אצל חלק מהאנשים וחלק הרבה פחות עצרנו. אז בעצם אנחנו
0: יודעים ש... מוסד המשגיח, או אולי בכללית, תנועת המוסר, קצת נדחית על ידי מה שנקרא לימים תורת ארץ ישראל. אנחנו יודעים שאולי רווקו קצת לא את, את הרעיונות של תורת המוסר. ובעצם היום אנחנו גם מכירים המון ישיבות שבהן אין משגיח, וזה כבר ממש לא חלק מהלקסיקון. אז ציינת את החלקים שבהם אולי זה טוב שנפטרנו מהם, ואני רק אגיד כמישהו שגדל אולי בדור הפוך, שבו... זוכרים הרבה מאוד את האדם, ודווקא עכשיו כשיצאתי לאיזה מסע בכתבי תנועת המוסר, אז ראיתי משהו מאוד ייחודי שהדור שלנו אולי צריך בדייקנות הזאת וביכולת ללא פשרות הזאת, אפילו בצייתנות אולי הקשה והכפייתית שאמרת. אני
1: גדלתי נגד זה, אני שמח שנפטרנו מזה, אבל תשומת הלב, לגלות רגישות אנושית, אני לא יודע אם צריך למנות... אדם ש... אבי חשב, דרך אגב, אבי היה משגיח בקרן ביבנה, ואבי חשב שהתפקיד, דרך אגב, שוב, בעידודו של הרב ויינברג, הוא שלח אותו ללמוד פסיכולוגיה. כי הוא חשב שרב צריך לדעת פסיכולוגיה יותר מאשר פילוסופיה. <אח> <אח> התפקיד של משגיח הוא לא רק להטיף מוסר, אלא גם לדעת לטפל בבעיות של תלמידים, וזה ודאי שקיים בימינו. זאת אומרת, ברור שכדאי שיהיה... לפחות מישהו מהצוות עם ידע פסיכולוגי חינוכי וזה לדעתי חסר בהרבה אבל, אבל התובנה של זה קיימת היום זאת אומרת יש הרבה דברים שספגנו גם עם מוסדי והדברים האלה התחמקו אני לא בטוח שתורת ארץ ישראל השכיחה את הדברים הללו אנחנו רואים אני לא אזכיר שמות אבל אנחנו רואים לא מעט רבנים גם שטרחו ללמוד פסיכולוגיה אנחנו מכירים אנחנו יודעים שיש לא מעט רבנים ש... מדברים על, על, על לגלות רגישות אנושית, אני חושב שהדברים האלה חלחלו. אז, אז למרות שאנחנו לא קוראים לזה באותו שם, ומבחינת הטייטל זה כבר משהו אחר, אבל, אבל אני, אני בטוח שהדברים האלה יש להם משמעות, ואני בטוח שהרב קוק גם היה מודע לזה, ו, ו, ומעולם לא רצה לעקור חס וחלילה את הדברים, הצדדים האלה, ולכן גם אצל תלמידיו אנחנו רואים רגישות אנושית גבוהה מאוד.
0: מעניין, ואני אגיד ותגיד אם אתה מסכים או חולק, אני רואה אולי לפעמים יותר בישראל כאולי מישהו שהקים אולי זה קצת אוקסימורון, אבל חסידות מתנגדית. כן, הוא, הרבה אנשים אומרים את כן, זה. <laughs> <laughs> אולי הוא קצת המקבילה של רבי ישראל אחר שאנחנו מכירים, רבי ישראל בעל שם טוב. אני יודע שהוא אמר, שוב מצטטים רק מכלי שני, על החסידים ועל המתנגדים, שאלה ואלה טעות בידם, הראשונים במינם שיש להם רבי, ואחרונים בחושבם שלא צריכים אותו. אולי יש פה הבנה של הרגישויות, של החשיבות של תנועה, של לעד של אנרגיה דתית, אבל מצד שני גם בלי לזוז אפילו לא
1: כן הדברים, היה אחד מההיסטוריונים בקיימברדג'ה נקרא פוקוק שהוא אמר איזה דימוי שמאוד מצא חן בעיניי אני לא יודע אם זה יאמר משהו למישהו היום אבל בתקופת הפטיפון כשרצו להעביר זה חוזר לאופנה אז מציבים את המחץ ותמיד קשה מאוד לצלוף בדיוק על המקום הנכון אז הוא אומר ההיסטוריה מעבירה את המחט מדי פעם, אבל אף פעם לא בדיוק באותו מקום. אז לדעתי אתה צודק מאוד שיש <laughs> צדדים מקבילים, זה תנועה חברתית, ואם יורשה לי להוסיף עוד משהו, בישיבות המוסר, לא כולן, היה גם צד מוזיקלי, חיברו, חיברו מנגינות. וגם זה דומה לחסידות. אני, אני חושב שאנחנו לא מוצאים במהלך ההיסטוריה תלמידי חכמים גדולים שחיברו מנגינות עד החסידות. ובישיבות וב, המוסר חלק מבעלי המוסר גם חשבו שצריך לחבר מנגינות ולדעתי זה אמ�, סימפטום זאת אומרת זו תוצאה של אותה התובנה שכשיש לך אתוס חברתי צריך גם ליצור אב, אווירה שאין כמו המוזיקה כדי ליצור אותה <תק> אולי אפילו אפשר לראות <תק> את ההבדלים בין התנועות במלודיות עצמם. אלא היו, כן, טוב, לא המקום לשיר אותם, אבל היו, יש מנגינות של סבוטקה ויש מנגינות של קלם, זה מאוד מעניין. <תק> וגם בטלס, כמה שאני זוכר.
0: ממש לסיום, רציתי לשאול לאנשים שמתעניינים ברבי ישראל ובתנועת המוסר ושמעו את ההסקט שלנו ורוצים להרחיב קצת יותר, מאיפה לדעתך צריך להתחיל, איך הכי טוב להכיר את רבי ישראל מסלנט?
1: קודם כל כמובן את כתבי הרב כץ, את תנועת המוסר, עבודת מופת. אני כמובן ממליץ על מה שכתב הרב איינברג. ידיד שלי, הרב דוקטור שלמה תיקוצ'ינסקי, כתב לא מעט על תנועת המוסר, אני מאוד ממליץ
0: תודה רבה, אז באמת רבי ישראל הוא דמות מרתקת ובאמת רב נסתר על הנגלה לצערנו ואני מקווה אם הצלחנו קצת להעיר ביום פטירתו על דמותו ובאמת אני לא הכרתי אותו בתקופת נערותי וזה היה איזושהי חשיפה מאוד מרתקת בעיניי, אז תודה רבה לך הרב יצחק.
1: תודה, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: ותודה לכם המאזינים שלנו לעוד עדכונים והסכתים, אתם מוזמנים לעקוב באפליקציות ההסכתים ובדף הפייסבוק שלנו. להתראות.